0: с Николаем Платошкиным.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Ну вы в пятницу уже расслабились, да, когда мы подводили итоги прошлой недели. Типа, ну все, нет, будем доставать вас теперь... Порядки эксперимента из понедельника, с утра. Ну, я надеюсь, команда «Рота подъем» уже везде прозвучала. Кое-где даже пожарена глазуни. с сосисочками, с кетчупом, кофе с молоком. Сахар добавлять не обязательно. Ну, кто-то, может быть, варит яйца вкрутую. И я на этот счет придерживаюсь другой точки зрения. Но крутую информацию попытаемся вам сегодня дать. С тем, чтобы ваше утро прошло более бодро и информативно.
2: Здравствуйте, студия Наталья Гончарова. Я приветствую еще я раз... Пушкин. Александра Пушкина. Николай Николаевич. Главная тема, наверное, которая к этому сейчас будет продолжаться и дальше обсуждаться, и это не убийство главаря ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация возвращения, в России 30 летней гражданки нашей страны Марии Бутиной.
1: Она нам сейчас песню поет, и родина щедро поила меня. Березовым соком.
2: Пять куриц. Так <с, <с, она заказала, заказала маме, потому что, когда рассказывала в интервью Rush Today э, и радиостанция «Спутник», это было эксклюзивное интервью, первое интервью после возвращения из э, США.
1: То есть не хватало куриц в Америке?
2: Не хватало куриц, потому что она говорила, что э, куриные ножки это единственное натуральное мясо, которое давали ей в американской а, тюрьме.
1: А, а черничный йогурт не давали, да?
2: Бананы были. Э, Безобразие. Бананы То есть никакой были...
1: картошки, а одни бананы. Бан...
2: Да? Нет, бананы были тоже в дефиците. Mm -hmm. И если вы считаете, что в американских тюрьмах рай, говорит нам Мария Бутина, то вы глубоко заблуждаетесь.
1: Ну ей виднее.
2: <св> <с> Но ей виднее, за полтора года виднее. А главный вопрос, Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, а, вот простыми словами, объясните, за что арестовали и а, приговорили к полутора годам лишения свободы гражданку России на территории Соединенных Штатов?
1: Ну, гражданка России здесь подвязалась то в справедливой России, то в единой России, Потом связался с господином Торшином, которым был советник от Мариэл, э, членом Совета Федерации. Потом зампред Центрального банка. Гражданин Торшин, почему-то большой фанат Соединенных Штатов Америки, был Но, например, он организовал российскую делегацию на так называемый молитвенный завтрак, который американцы устраивают каждый февраль с 1953 года для того, чтобы во со всех стран собирать людей, дружественно настроенных Соединенных Штатам. А Штатов.
2: где эти завтраки проходят?
1: С участием президента Соединенных Штатов Америки да, да, то, Сенаторы то, что... отбирают людей Вот мне, мне интересно, гражданин Тошин Как зампред Центробанка он чё, Почему он молитвенными завтраками занимается Там же значит, появился Бутина Она у нас возглавляла Долгое время организацию по Борьбе за разрешение ношения оружия Я вам как офицер запас могу сказать Нормальный человек, которого научили владеть оружием Очень хочет, чтобы ему это никогда не пригодилось Вот этот пантообразие, фуфланизм, Знаете, там пойти пострелять с Наушничками ну, это, знаете, люди делают, которые с этим оружием никогда что не столкнулись. за этим стоит? За этим стоит профилирование. Знаете, хочется вот девушке с Алтайского края где-то вот потусить там, я не знаю, в Москве, в Америке. Это какая-то
2: личная
1: амбиция? Да, она же, наверное, видит себя там президентом, премьер-министром и, видите, пытается через какие-то связи этого добиться. Значит, когда она приехала в Америку, за ней установила слежку ФБР именно потому, что она была помощницей члена Совета Федерации Туршина. Если бы она была помощницей другого члена Федерации, Совета Федерации, тоже бы установили слежку.
2: Если бы она не была помощницей члена Совета Федерации? Обычная
1: студентка, если бы была, то нет. Но плюс гражданка Бутина, она же там не училась только. Она, значит, я сам лично это слышал, это же сфигурировало в качестве доказательства, говорил, что я представитель Российской Федерации. I'm representative of the Russian Federation. Значит, в Америке есть простой закон. Он может бестолковый, тупой, но он простой. Если вы представляете интересы какой-то чужой страны, не будучи дипломатом, военным атташе. Вы должны зарегистрироваться в специальном офисе при Конгрессе и получить удостоверение. После этого, да, вы ходите лоббировать интересы Российской Федерации, пожалуйста. Который я, например, вел переговоры с бывшим губернатором Техаса, когда там работал, он ко мне пришел прямо с проектом договора, говорит, готов лоббировать интересы Российской Федерации, по-моему, просил он что-то 100 тысяч долларов в год, что ли. А и какие говорит.
2: именно интересы, неважно, какие
1: нет, ну, законы, естественно, ну, предположим, они что имеют в виду? Вот приходите вы к какому-то сенатору, например, и говорите, да я просто вот Наталья Гончарова, а вы вот этот закон не хотите принять? Он вообще суперклассный. Значит, если вы от имени иностранного государства действуете, но не говорите ему от, об этом, вы преступник по американским законам. Если вы приходите и говорите, вот мое удостоверение, я Наталья Гончарова, я представляю интерес Российской Федерации. И очень прошу вас принять вот этот закон, потому что он... Все без вопросов. В угу. да, случае официально...
2: помощница члена, Пришла член Советской Федерации, пришла к ну Вы
1: не зря говорились. И еще знаете, в чем обвиняли? В сексуальных отношениях с американцами в целью получения политических выгод. Фигурировал один человек из компании Трампа. Ну, как они говорят. Я не знаю, правда это или нет. Естественно, я свечку не держал. То есть, ее обвиняют в том, что она представляет интересы Российской Федерации без официальной регистрации. И в том, что она вступила в заговор с чиновниками Российской Федерации с целью оказания влияния на политику Соединенных Штатов. Вот во втором пункте в декабре прошлого года она созналась. В Америке есть такое положение, что если вы идете на сделку со следствием, следствие... Костит вам определенный срок. Вместо пяти лет получила 18 месяцев, из ну, которых 15 было.
2: Первый вопрос, один из первых вопросов, которые ей задали. Это почему она признала себя виновной. Она объяснила, что когда стоит выбор между 15 годами, но ну, она рассчитывала на то, что ее оправдают, то uh -huh. решение будет однозначное. Хорошо. У вас...
1: Ну, вы знаете, я, конечно, не хочу сравнивать госпожу Бутину с Абелем, например. Но тому тоже говорили, что если он сознается, он не 25 лет получит, как он получил, а он, в отличие от Бутина, был человек в годах уже, да? то есть для него это был пожизненный mm -hmm. срок, но он ни в чем не сознался, например.
2: Чем здесь займется Мария Бутина, на ваш взгляд?
1: Да я думаю, все тем же самым, ну, может, у вас ведущий чем, будет работать чем, чем, или еще чем? там будет рассказывать во Будет о... лобировать
2: чьи интересы?
1: Да опять с кем-нибудь свяжется, я не знаю, там, с Единой Россией, с каким-нибудь сенатором, наверное, опять. Или телепрограмму, вот как Анна Чапан будет вести. Ее, кстати, с ней сравнивают тоже. Потому что Анна Чапан засыпалась на том, что ФБР просто читал ее электронную переписку. Вот и все. Электронная переписка Бутины тоже была приобщена к делу. Ну, тут?
2: А засыпалась Бутина только на том, что она была вот в этом статусе?
1: Нет, ну она, понимаете, вот ходит, по, э, к Трампу пытается пробиться, там, по данным ФБР, еще раз говорю, спит с каким-то американцем, говорит, а вы меня не познакомите вот с этим, вот с этим, вот с этим. Нет, я подозреваю, что она просто хотела связи какие-то там заиметь. Но... А за
2: ней никто не стоит, я все-таки уточнила бы свой вопрос, то есть это исключительно личная
1: амбиция? Нет, она осознала, что действовала в интересах российского чиновника, ну, видимо, Торшина.
2: Плюс а, те, телефон нашего прямого эфира, а, плюс 7-967-200-0907-02, плюс 7-967-200-0907-02. А, в ближайшее время мы а, попытаемся связаться с Валерием Бутиным, это отец Марии Бутины. Также мы поговорим с представителем ее, с Александром Ионовым. И попытаемся выйти на связь с Александром Маркевичем, это президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России. Именно он, я обратил внимание, Николай Николаевич, когда вот Бутину сюда приземлилась здесь у нас в Москве в русском аэропорте, очень долго ждали ее, раздвижная двери открывается, закрывается, открывается, закрывается, ее нет, 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 уже среди журналистов пошли какие-то шутки, и все-таки, все ну, где-то там спустя полчаса она появилась. Она вышла с представителем МИДа Марии Захаровой, сказала небольшую вступительную речь, повторив свои слова, что русские не сдаются.
1: Они а... только частично признают свою вину, да?
2: А это, кстати, сдается или не сдается?
1: Это сдаются, конечно. Вы поймите, от, него, от нее ее почему взяли, -то? копали под Трампа. То есть в чем обвиняли Трампа? Что он связан с российским правительством. Но пока вот именно с правительством доказать не удавалось. Помните, какую-то адвокату Весельнискую пытались там притащить? Да, да, да. Олигархов наших. Ну, олигархи олигархами. Трамп сам олигарх. А вот они искали какую-то, плевать какую, связку с официальными лицами, понимаете? Вот они, видимо, посмотрели на эту Бутину, увидели, что она связана с то, что решили, так это ж то, что надо как раз.
2: А удалось до конца разыграть эту карту?
1: Ну, так она в Американцы. этом созналась. Понимаете, и сейчас я, и а сейчас я думаю,
2: что...
1: Вы знаете, мне вот интересно посмотреть полный текст доклада спецпрокурора Мюллера, uh -huh. который еще пока вот как-то так вот... Вы знаете, есть там это или нет? Мне вот просто интересно. Еще одно такое маленькое совпадение. Прежде чем Бутина ну, в декабре 18 го сознался, Торшин перестал быть зампредом Центрального банка и вышел на пенсию.
2: Совпадение. Наверное. Такое Бывает. Бывает. А, так а, все-таки, а, если а, а, Трампа горячо или холодно... Да?
1: Нет, Трампа от этого абсолютно ничего хорошего нет, потому что американская система, знаете, как функционирует? Вот вас бьют там со всех сторон, вот вы отбиваетесь от одного обвинения, а второе, оно лежит так, спит, uh -huh. ждет. Вы только отбились, перевели дух, вам выкидывают еще одно. И вы как... Ну все, кошек на вас вот uh -huh. кидают с разных сторон, понимаете? Вы от одной отцепились там... Еще одна. В результате у конгрессменов, которые будут судить Трампа, создается впечатление, что Трамп плохой. Вот они даже забыли, почему. Но вообще он какой-то хреновый. Ну, там Бутина, то там еще кто-то. Ну, в общем, все это как ком, вот наваливается. И народ уж даже не понимает, в чем дело. Но считает, что что-то здесь не так. Уж Кстати, ровно
2: всего. через год, ну, почти, почти да, год, год с хвостиком, с небольшим осталось до выборов американского президента. Вот.
1: тем более. Вот.
2: Вот, Видите, за год. За а год а сейчас, выборов, сейчас, значит, официально процедура,
1: процедура импичмента против Трампа. Я думаю, что гражданка Бутина всплывет там обязательно.
2: А, Трамп будет следующим президентом у США?
1: Вы знаете, я как практик жду такого, чтобы на следующих выборах столкнулись люди, каждый из которых хорош для России. Такая перспектива очень реальна.
2: Николай Платошкин в студии «Радио Комсомольская правда». И Наталья Гончарова сейчас небольшая пауза. Потом продолжим. Не уходите, смотрите. Кофеек пейте. Да-да-да, если не можете слушать или еще хотите посмотреть, пожалуйста, YouTube канала «Радио Комсомольская правда». Facebook, прямая трансляция.
0: Новая неделя с Николаем Платошкиным. Мужчина и женщина. На каждый вопрос... Свое мнение. Говори, говори, ты? -то?
3: Почему именно сейчас, они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перелетели. Так как ты сейчас ему зачем? Вопрос задаешь. Я задаю вопрос. Затр... Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе Простыми словами.
2: Да я не Америку больше... открывай, я, я не подожди, понимаю, подожди, когда
0: пожалуйста. этот
4: беспредел закончится
0: Не знаю. Новая неделя с Николаем Платошкиным.
2: Честное слово, надоели с этой Бутиной, пишет нам один из слушателей. А почему, вот, Николай Николаевич, скажите эта тема Слишком мы ее слишком активно педалируем. Прижали?
1: Да я тоже считаю так, я считаю, что Мария Бутина с Алтайского края, по-моему, в Алтайском крае вообще сельское хозяйство развито, вот ей надо дурака прекратить валить, вот заниматься всей этой так называемой политикой, взять участочек там, гектарчик и начать работу.
2: С нами на связи Александр Ионов, представитель Марии Бутины. Александр, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здрасте.
2: Александр, скажите, а где сейчас Мария, есть ли у вас такие данные?
5: А, Мария находится сейчас в Москве и сегодня вечером отбывает а, к себе в одной Барнаул.
2: А, скажите, а, а, кто уже виделся за ее родственников? Вот кроме отца мы видели, что Валерий Бутин встречал ее в аэропорту. Виделась ли она с мамой? Виделась ли она со своим ребенком?
5: А, с мамой а, она еще не виделась. Мама находится... В Барнауле она виделась с многими родственниками, которые поезжали, в том числе из других городов, из Санкт-Петербурга и так далее. Насчет ребенка у меня такой информации нет. Я не в курсе того, есть ли у нее дети, но, насколько мне известно, детей у нее нет. Но это, опять же, это моя информация.
2: Да, потому что вот эта информация, она действительно не подтверждается и не опровергается никем. Александра, скажите, недавно пришли данные о том, что Мария Бутина задолжала своим правозащитникам, и вы, как ее представитель, ведете сбор средств на то, чтобы покрыть долги. Вы можете сказать, какая это сумма?
5: Ну, она задолжала не правозащитникам, а адвокатам. Общая сумма контракта была порядка 40 миллионов рублей. На сегодняшний день мы должны в районе 110 тысяч долларов отдать бюро, где работает господин Дрискл.
2: То есть это адвокаты там на территории Соединенных Штатов Америки, правильно мы понимаем, да?
5: Да, это адвокаты на территории США.
2: Ага, а еще вот вы можете как-то расширить эту информацию, что этот долг был образован по вине Министерства иностранных дел, которое обещало выплатить эти деньги, но вот по каким-то причинам не сделало это.
5: А, ну, знаете, Министерство иностранных дел э -э, Российской Федерации, я так понимаю.
2: Да-да-да. А, ну, В США нет Министерства
1: иностранных дел, там Госдепартамент.
5: Министерство иностранных дел Российской Федерации а, занимается вопросами политического взаимодействия иностранного сотрудничества. При министерстве действительно есть фонд защиты правоотечественников, но там ситуация такая, туда нужно подавать заявки, участвовать в грантовой истории, и потом вам либо одобряют, либо нет. Но учитывая сумму долга, безусловно, мы таких прецедентов не знаем. Да и, в принципе, к сожалению, на сегодняшний день очень мало наших граждан, которые находятся за рубежом, получают финансовую помощь. Поэтому мы изыскиваем эти средства из э, частных. Спасибо.
2: Александр Ионов, представитель Марии Бутина, был с нами на связи. Сейчас э, мы э, в, в, хотим поговорить с Валерием Бутиным, с отцом Марии. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Э, Во-первых, разрешите вас поздравить с возвращением дочери.
6: Спасибо. Мы от всей души принимаем эти поздравления. И от вашей передачи, от вашей аудитории, от всех граждан, которые были с нами рядом, поддерживали, как могли.
2: Валерий, мы сейчас только что разговаривали с Александром Оновым, с представителем Марии. Он сказал, что ведется да. сбор денежных средств на то, чтобы покрыть долги перед американскими адвокатами. Скажите, по вашим данным, насколько быстро возможно компенсировать вот эти долги и вернуть их?
6: Ну, эти данные могут быть не мои, это данные могут быть от той реакции, которую продемонстрируют неравнодушные люди, организации. Поэтому. Угу. Это сложный вопрос, как угу. вы поняли.
2: А, Валерий, вот и сейчас еще вы наверняка проясните эту а, ситуацию. Мы разговаривали и с Александром, а, и он не смог ответить на вопрос, а, есть ли у Марии ребенок. А, у вас есть внуки? Внук?
6: Нет, эта информация не соответствует действительности. На все процентов. нет. Мария не замужем. И ребенка у
1: нее нет, и не было. Позвольте вопрос, пожалуйста. Вот американцы, они, если у какого-то, обвиняемого нет денег, они обязаны назначить него бесплатного адвоката. А почему вот вы, скажем, обратились к Дрискл, именно понимая, что у вас нет денег? Почему именно к нему?
6: Ну, во-первых, частично была оплата произведена. А, Во-вторых, -вот во э... не МИДом, да? Нет, конечно, нет. государственные э, структуры не участвовали в этом. У них нет э, на это полномочий, на крате деньги налогоплательщика плательщика для финансирования э, работы адвокатов в интересах э, физического лица. Вот. И э, здесь хвала и слава многим гражданам э, Америки, которые, на которых не распространяется рософобское на, настроение сейчас, Присутствующие в Америке. А что касается адвокатов, они э, совершенно бескорыстно, повторюсь, совершенно бескорыстно и ответственно дело вели и заявили, что они видят, что никакого состава нет, что Мария является совершенно очевидно именно тем студентом, но достаточно активным, и никакого отношения не имеет ни к всеслуживам и всей ее посылы были связаны с улучшением э, отношений между нашими странами.
1: Все. Э -э, смотрите, вот по американским законам, если вы улучшением отношений занимаетесь, вы должны регистрироваться в Конгрессе как лоббист. Мария, почему этого не сделала?
6: В возможно, видите, у нас проще э, у нас проще, э, конечно. в этом вопросе. Мы можем, э, мы можем встречаться, мы можем разговаривать. У нас э, получается больше демократии
1: ну, знаете, странно, вот если я вопрос. приду куда-нибудь сейчас э, в Германию, скажу, я, Платошкин Николай Николаевич, представитель Российской Федерации. Ну, наверное, это неправда, правда?
6: Да, конечно. Ну и вот, э, знаете, в большой степени, наверное, вот эти ее заявления, мы же понимаем, она гражданка России, и она говорила, что у нее существует мнение, что наши страны, Должны, ну как мы иметь нормальные отношения, не те, которые э, вот на протяжении последнего времени. Но является ли это повод для регистрации, для признания ее со стороны власти лоббистом? Знаете, как-то в общем не умещается так говорить.
2: Валерий, а вы разговаривали Поэтому... с дочерью? Чем она собирается заниматься здесь, в России?
6: Первое, что надо сделать, дать ей покой. И за, ну, предположим, там недели-полторы ей прийти себя, она удивительно хорошо держится, и, пока она не слышит, я могу не это сказать, совершенно точно я сказать. сказать, я просто поражен, день назад она вышла с трапа самолета, и сейчас вот она выглядит уже ну, совершенно нормальным человеком, да, собственно, и выглядела угу. в том смысле, что нет той психологической травмы, которая бывает так нанесена. Поэтому, чем она будет заниматься, она решит, ей помогут.
2: А кто поможет? В этом
6: вопросе.
1: Ну, неравнодушные люди.
2: Друзей,
6: неравнодушные люди, да. <laughs> в конце концов, у нее три образования высших. Она найдет, где применить свои знания. А с Торшем она сейчас связь
1: поддерживает какую-то или нет?
6: Я не могу сказать, в общем, по моей информации нет. Ну, видимо, они встретятся, им будет о чем поговорить. Как? И будет видно. Я не буду
4: этим говорить. А,
2: а, а кто были первые люди, которые встретили здесь Марию, когда она сошла с трапы самолета? Вот я не имею в виду <coughs> потом уже, когда она вышла из ä, зеленой зоны, а ä, вот непосредственно, вот она выходит из самолета.
6: Выходит, она из самолета, ее встретили, ну, так скажем, я как отец, ее встретил э, человек, который на себя завалил э, всю организационную работу, это Александра Викторовича Лунов, ее встретила Мария Владимировна Захарова, э, ну, вот, так скажем... Все что угу.
2: сейчас, А вас есть, у вас есть у э, претензии к министерству иностранных дел? Достаточно ли э, была угу. проведена работа?
6: Знаете, у меня не то, что претензии к ним, и мне огромная благодарность, потому что они э, помогали семье, поддерживали. Ну, помощь, конечно, была, так скажем, больше моральная. Они поддерживали нас, они поддерживали Марию. И только благодаря тому, что вот они сразу в эту работу включились. Это, кроме того тех официальных заявлений, непосредственный контакт был. А
2: наших, скажите, да. а скажите вот, а, то сообщение, которое вы зачитывали при Захаровой, а вы его сами писали с благодарностью Министерству иностранного дел СПЧ? Да, насколько... я пока
6: летел в самолете. Вот это я писал. Угу. Нет, давайте даже вот не думать о том, что какие-то мне рекомендации были. Да. Это от всей души было. Несколько волнительно, но по
0: крайней мере, это было.
2: Спасибо, Вам Валерий Бутин, неделя. отец Марии Бутин. С
0: Николаем Платошкиным. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
1: Добрый день, дорогие друзья, еще раз доброе утро, тут про тыкву рассказываю, кстати, очень рекомендую, сам я ее не люблю, одна для меня слишком сладенькая, но немцы вот научили хорошему рецепту маринованную тыква. супер, подходит, кстати, утром, особенно хорошо в понедельник, после выходных, здоровская вещь.
2: — Николай Платошкин, Наталья Гончарова, студия э, «Радио Комсомольская правда». Э, про фашистов нам что-то тут писали, Владимир Слушанович? — Да, или? вот э,
1: классно, я просто прослезился. Я видел фильм про фашистов, и там наша женщина спала с фашистами тоже. И если честно, я рад, что наша Бутина вернулась домой, но не надо делать героя, она провалила задание. Мне только здесь вот в этом письме одно непонятно, задание-то не был какой нибудь или нет. Сказал бы анекдот на этот счет, если бы было время, конечно. —
2: Почему бы нет? Давайте поговорим сначала с Александром Малькевичем, это президент Фонда защиты национальных ценностей, член общественного палаты России, он с нами сейчас на связи. Александр, здравствуйте.
4: Да, доброе утро.
2: Да, было очень удивительно, когда отец Марии Бутины, когда дочь только-только приземлилась здесь на территории Российской Федерации, стал перечислять, кому они благодарны. Он сначала сказал представителям Министерства иностранных дел, СПЧ, Москалькова. И, по-моему, дальше шла ваша фамилия Александр Малькевич и ваш фонд. А каким образом вы участвовали в этом процессе?
4: Ну, помощь и поддержка шла по двум направлениям, да, во-первых, это то, что мы там сделали по линии правозащитной, моральной, общественной, медийной, ну и наш фонд, по сути, выступил э, инициатором такого, знаете, народного фандрайзинга. участвовали в сборе средств и лично перечислили существенную сумму на оплату ее долгов перед американскими адвокатами, потому что, знаете, как вот, Хочется пошутить и сказать, эфиры на федеральных телеканалах и серии «Маша, мы с тобой» — это, конечно, здорово, но э, за полтора года работы по часовой оплате дорого... опла... дорогостоящих американских адвокатов там долг превысил 40 миллионов рублей. И вполне реальная была ситуация, при которой просто из-за этих долгов ее могли не выпустить из страны.
1: А Поэтому кто рекомендовал нам... обратиться именно к этим дорогостоящим адвокатам? Других не нашлось?
4: Николай Николаевич, ну она, как выяснилось, Роберта Трискова к его услугам прибегла еще весной 2018 года, а, когда то есть до вас. Началось...
1: Да? А вы теперь это нет, оплачиваете? Нет,
4: нет, э, то вообще тоже до своего задержания. Ну, просто никто не понимал, и она сама в том числе, что это все превратится в такой многомесячную, многомесячную битву. Ну и адвокаты тоже, знаете, как там начинается? Наценка за срочность, наценка за сложность. Наценка Это ну, есть понимается, подразумевается, народа, она
1: не понимала про адвокатов, она не понимала, что когда она говорит, что она представитель Российской Федерации, что она закон нарушает. ну может надо было сначала ну, почитать, что-нибудь, прежде чем в Америку-то ехать?
4: Ну, Николай Иванович, вы понимаете, тут же такая история. Я ведь сам, в общем-то, когда из Америки уезжал в ноябре эго прошлого года, получил в аэропорту бумагу с требованием зарегистрироваться как иностранный агент. То есть теперь там закон так может трактовать, что любой общественный деятель журналист, который в Штаты въезжает, должен сразу по прибытию идти и составать на учет, как иностранная тема. А вот и
2: интересно, между прочим, если смотрите, смотрите да. Но вы это да. все-таки
1: журналист, понимаете, а это студентка, да? У нас что, Студенка все студентки, представители понимаете? Российской Федерации, что ли, вот как она себя величала? Ну, может, деле, поскромнее отвечу, надо быть?
4: Нет, ну подожди, смотрите, ну любой студент-политолог, который начнет там значит, заводить знакомство с общественными деятелями, встречаться... А для чего, встречать, ну это это вообще понятно, потому что если ты политолог, ты хочешь знать, так сказать, страну изнутри, хочешь общаться, но ну, а как ты думаешь, по книжкам только сидеть в библиотеке университета читать? по, по Ну можно сидеть, как
1: выясняется, не только в библиотеке, да, можно сидеть и в других местах, если закон не
4: ну, знает. Это, э, э, ну, ну закон он такой очень, э, так сказать, широкого толкования, потому что, конечно, получается, что студент в Америке должен ходить, когда покупать джинсы и в Макдональдсе питаться, тогда он не будет вызывать никаких подозрений, а если если ты в рамках там стажировки, изучения пришел там на какое-то мероприятие, даже республиканской партии, разве это запрещено? Ты же там не подслушиваешь, а просто не Нет, там не запрещено. Но записываешь... если этот студент
1: говорит, что я представитель Российской Федерации, ну может это а, нескромно. Паспорта, пас... ну, как? Нет, ну, он, паспорт, он не представитель, не он гражданин России. Российской Федерации. Вот я когда там работал дипломатом, я был представителем именно Российской Федерации. Любое мое слово воспринималось как слово России. Конечно, да.
4: Не, ну как дипломат, официальное лицо все-таки. Николай Николаевич, ну вы же понимаете, проблема в том, что в Америке идет охота на ведьм версии 2.0. То есть э, так же, как тогда Маккарти всех хватал за подозрения за любовь к Советскому Союзу, это привел коммунистами, так и сейчас симпатизируешь России, значит, ты в шаге от преступления. Александр, скажите, да, скажите, как человек, которого задержали в, в
2: аэропорту США, вот я, как журналист, как сотрудник радиостанции «Комсомольская правда», если приеду в США, меня тоже задержат? Э, и, или... Вы
1: должны выполнить задание, прежде всего. поставьте приданное задание. Смотрите, но поскольку у вас будут пасти с самого первого
4: часа приплывания на земле... Такая, через гаджеты. У слежка-то идет через шпионские программы. Через... Зачем меня будут пасти? чтобы вы посмотреть, с кем вы общаетесь. Ну, это самое собой тоже. С кем вы встречаетесь, какого рода материалы. А вдруг вам какой-то компромат будут передать нам на Демократическую партию, и вы вывезете его на флешке. Если я не помощник никакого члена,
2: как Мария Путина, то все-таки я приехала туда с целью туризма. В любом случае за мной будет установлена та самая слежка, о которой вы говорите.
4: Да нет, нет. Будут, потому что вы приедете как журналистка. Вы вы, Нет, значит, то если не туристы, случайно, вот, вас, если, вот, если туристка. Вы приедете как туристка, но вы журналисткой остаетесь, mm -hmm. зато работником крупнейшего медиахолдинга страны, или одного из крупнейших, поэтому Понятно.
2: Не, Понятно. Не, не не переживаю, нужно испытать на себя. Александр, расскажите, пожалуйста, из той суммы, которую задолжали сейчас семья Бутина и адвокатам, какая часть собрана?
4: Ну, на самом деле, погашено примерно две трети, там остальное частично реструктурировали, поэтому в целом, по сравнению с тем, что было раньше, там осталось, по-моему, около 10 миллионов рублей. Сумма большая, но э, это можно, так сказать, теперь выплачивать в рассрочку, образно говоря, там м
1: много лет. Поэтому я думаю,
2: что теперь... Да что так, 10 миллионов будет. рублей для Копики. людей, которые Ко поддерживают Марию В зарплата Бутиной.
1: 26 тысяч рублей, я думаю, там соберут.
2: Спасибо, Александр Макевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, был с нами на связи, человек, которого благодарил отец Марии Бутиной, как только его дочь сюда приземлилась, за то, что он принимал участие в освобождении. Николай Николаевич, у нас осталось совсем немного времени до конца этого часа. Мне хотелось бы все-таки с вами обсудить еще одну очень...
1: Да, Кром... На анекдот не успеваем. Нет,
2: да. успеваем. Давайте. Простите.
1: Про задание вы же спрашиваете. Да, да, нет? да. Американский агент. Подождите,
2: я запишу. Да,
1: американский агент в годы холодной войны, заброшенного СССР, надоел ему вся эта жизнь, решил сдаться, приходит в КГБ. Значит, тебя спрашивают. Я американский агент, хочу сдаться. У вас оружие есть? Есть. Вам на второй этаж. Приходит на второй этаж, говорит, американский агент, есть оружие. А передатчик у вас есть? Конечно, есть. Но вам на третий этаж. На третий приходит. Я американский агент. Оружие есть. Передатчики есть. А задания у вас есть? Есть. Ну, выполняйте, не мешайте работать. <свят> <свят>
2: Николай Платушко в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И вот сейчас теперь как-то нужно сделать очень серьезное лицо и прийти к следующей теме. Николай Николаевич, помогайте. Калининград.
1: Ну вот, как раз мостик-то можно перебросить я как, э, В Калининграде, да, обвиняют сотрудников полиции в том, что они пытали человека, которого задержали Он был обварен кипятком, там есть данные, что его били. Полиция, естественно, утверждает, что он сам лихо оторвал э, батарею отопления и сам обварился Но, вот, знаете, когда я ехал в Америку, как раз, вот меня такие же персонажи тоже пугали Полиция, ужас там вообще Вы знаете, полиция там на первом месте среди госорганов по доверию гражданам На втором суды Смешно, говорит, президент на третьем. Понимаете, я вот там с полицией сталкивался, предположим, останавливают меня и говорят: а что это у вас номер какой-то странный? Я говорю, дипломатический. А, спасибо, что разъяснили, пожалуйста, езжайте дальше. Ну и так далее. То есть, ничего плохого, знаете даже, что звонили мне из полиции и говорят: вы знаете, мы хотим больше узнать о россиянах, как себя с ними вести. Женщины, может, какие-то традиции есть. Вы не можете лекцию для сотрудников полиции провести? Я проводил. Проводил? Да.
2: Задание выполняли. Итак, в Калининграде 20 октября полицейские отвезли задержанного в отдел, и вскоре он умер. Полицейский утверждает, что он оторвал батарею, обварился кипятком. С нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Калининграде Ольга Гончарова. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, почему возникают такие сомнения в причине смерти задержанного в полицейском отделении? Я так думаю, что э, все
3: складывалось так, что сегодня действительно против полицейских возбудили уголовное дело, хотя изначально пытались выставить, что пьяный дебошир э, ну, хулиганил в, в отделении полиции и оторвал вот батарею, сам вварился, сам виноват. На самом деле получается так, что человека, э, не установлено, что он был не трезв, трезв-не трезв, это как бы второе, но его э, доставили в отдел для составления протокола об административном правонарушении, а в итоге родственники э, получили труп молодого здорового парня, он бывший футболист черняховской команды «Прогресс», у него двое маленьких детей осталось, вот. И вообще это не укладывается ни в какие рамки здравого смысла. Ольга, а скажите и... в
2: Калининграде вот то, что называется общественное мнение, как оно настроено, когда обсуждают это дело и причины смерти? Я Есть
3: положаю, доверие что... к словам полицейских? Очень низкое давление к сотрудникам полиции, потому что... Потому что такая практика э, существует просто этот случай вопиющий, он просто всколыхнул вот этот пласт э, того, как ведут себя по отношению к э,
2: людям, к
3: задержанным людям, просто к людям сотрудники полиции. Спасибо. Мне кажется так.
2: Спасибо Ольга Гончарова, наш корреспондент в Калининграде. Сейчас небольшая пауза, после которой вернемся к этой теме.
0: Новая неделя.
1: Но, видите, кто же сомневается в том, что задержный в Калининграде сам оторвал батарею отопления еще раз, сам взял себя, обварил, поэтому еще значит, попортил камеру видеонаблюдения, чтобы не видно было, как он сам себя обваривает. Но отличная версия. Нет,
2: нет, нет. нет. Сначала он был в наручниках, и в наручниках он оторвал камеру.
1: Ну, наверное, так такой, знаете, вот есть люди, которые от цепей могут освобождаться Здесь. и прочее. Поэтому, ну, если понять, это был единичный случай. Если бы люди не сталкивались с нашей полицией постоянно, она была бы супер вежливая, семечки не грызла, матом бы не ругалась. Ну, конечно, в это бы никто не поверил. Понимаете? а верит-то почему? Потому что это не первый случай. Помните, в Татарстане убили одного полицейского. Они ему, извините, в задний проход бутылку из-под шампанского засовывали. То есть, такие мастера. Видите, беда еще раз в том, что у нас полиция, как и другие правоохранительные органы, они сегодня не подконтрольны гражданскому общества, они подчиняются только начальникам, начальникам, другим начальникам, такого, как было в советское время или как сейчас в Америке, нет, когда полицейские отчитывались там перед горосполкомом, извините, да, и им там депутаты могли в глаз дать за какие-то вещи, они сейчас перед кем отчитываются? Да не перед кем. Потом, возьмите, судов у нас тоже нормальных нет. В результате, если вы туда подойдите в суд на полицейскую, ну, максимум, что он получит, там, какой-нибудь условный срок или от маску от приговора но ну, это же люди все знают это все видят понимаете? поэтому ну естественно Скажите, может быть даже если он почему, виноват
2: почему люди которые э, э, все знают и все видят не могут повлиять на ситуацию ведь совсем недавно э, год да прошел с небольшим когда стало известно на всю страну о пытках в Ярославской колонии этим летом мы наблюдали кампанию э, по освобождению Ивана Глунову кстати выходные сейчас стоял примеры, примеру фильм «Текст». Не очень хорошая у него критика э, от профессионалов, но это, опять же, посвящено этим событиям. Так почему так происходит? Казалось бы, вот надрывы, они вскрываются и должно быть лучше, а на самом деле только хуже происходит. Все.
1: Ну, вы знаете, люди, включая меня, наверное, я себя не отделяю, виноваты сами абсолютно, да, на выборы никто ни хрена не ходит, а ведь что такое полиция и любые госорганы? их назначает политическая власть. Если она у нас 30 лет не меняется, если у нас люди сидят на своих местах там, десятки лет, ну вы что хотите-то вообще? У них связи какие-то образовываются и с криминальными элементами, и внутри себе. Будем валяться на диване, вот ничего в хорошую сторону не изменится. Но
2: нам же сказали несколько лет назад, что вот, пожалуйста, переодестаться. Вот реформа. Теперь у нас не милиция, а полиция.
1: Охренеть, вообще. А может, ее в Жандармерию еще переименовать, но ну, чтобы вообще там что-то было еще лучше. Причем тут переименование, вообще, не понимаю. Если механизм не выстроен, если раньше полиция подчиняла, милиция подчинялась обществу, хоть как-то, да, партийным организациям, не знаю, хотя бы, да. Но если письма писать в газету, кто-то реагировал хоть каким-то Не всегда, может быть, правильно. Так часто вообще никто ни на что не реагирует.
2: Ну, то, то есть что нужно сделать? Возможно, какой-то такой механизм у нас здесь в России, чтобы полиция подчинялась обществу или была подотчетной отчеству.
1: Да, во-первых, надо, надо сделать что? Я давно это привел. Надо сделать выборные суды. Судов у нас фактически, на мой взгляд, никаких нету. Это так все, понимаете? Если э, человек судится с государством, он практически к полиции, там еще с кем. Почти всегда проигрывает, да, потому что суды стоят на стороне государства. Они должны быть независимы реально. Для этого они должны избираться населением. И как в советское время судья раз в месяц должен отчитываться перед избирателями. Избиратели могут его отозвать. Ну, то есть получается
2: чего. такая американская система? Да она в советское же, время
1: шерифом. была. Почему американская? Это угу. американцы у нас это взяли на самом деле. Ведь понимаете, если полицейский знает, да, что в суде вот реально все выяснит его посадят лет на 10. Ну, подумайте, он будет этим заниматься. Наоборот, если он знает, да, там, в случае чего, ребятишки отмажут, там, все нормально. Ну, вот вам и ответ. Все Но просто. это же
2: нереально, изменить вот именно так, в эту сторону повернуть судебную систему и, соответственно, объявить судебную реформу.
1: Ну, Путин объявил судебную реформу в 2000 году. Это я вот помню. Я-то беседовал с председателем Верховного суда Лебедева по этому вопросу. Планов было громадьё. С тех пор, правда, ничего не поменялось.
2: А, возможно, чтобы что-то изменилось?
1: Да, для этого надо власть поменять ну, ну,
2: ну что значит власть поменять? Вы так на говорите, вы, на, это, на что выборах, нужно выйти на выборах? На выборах. Да, mm -hmm.
1: на выборах переизбрать другую партию. Все.
2: А, перезбрать. А другую партию это какую партию?
1: Ну, например, те, которые предлагают выборность судей, Предположим.
2: Какие партии у нас это предлагают? Ну,
1: например, там, я предлагаю, предположим, если буду кандидатом. Вот можно за mm -hmm. меня голосовать. Mm -hmm. Ну, еще за кого-нибудь. За меня не обязательно абсолютно. Да? Mm -hmm. Но, понимаете, вот эта вот вся болтовня там про коррупцию, что мы разберемся. Вот вы видите, переаттестаться. Ну, что, они сами себя, что ли, переаттестуют? Ну, давайте я сам себя переаттестую и скажу, что я самый лучший ведущий всех времен и народов. Ну, к такому выводу, понимаете? Ну что, ну, ну так, вот я скромный, гениальный, два недостатка. но где сами себя, люди будут сами с собой бороться? Ну, вы где это видели вообще?
2: Ну, это, кстати, как Бутина рассказывала про судебную систему в США, давая интервью, первое интервью после освобождения, и она сказала, что 98-99 приговоров в американских судах это обвинительные, потому что это суд присяжных.
1: Ну, понимаете, я не знаю, что там Путин в судах, понимает, видимо, столько же, сколько в лоббистской деятельности. Понимаете, что такое суд присяжных? Во-первых, сам судья сначала решает, будет ли суд присяжных назначен. Это тяжкие преступления, как правило, убийства, там, изнасилования и прочее. Обычные мелкие дела решает судья, естественно. Какие там присяжные? там? Мало того, присяжные-то разные бывают. Ну, для Бутина такая информация. Бывает малое жюри присяжных, большое жюри присяжно. В зависимости от тех, в разных штатах эта система вообще разная. Вы даже знаете, там в некоторых штатах смертной казни, например, нет, а в других она есть. То есть я не говорю, что она там идеальна, эта система. Я, для меня она плохая. Почему? Потому что судья там решает не по закону, да, по, собственной, по собственному чувству справедливости. Но их же там, еще раз говорю, их переизбирают. Но если судья будет дурака валять, условно говоря, но он не будет судьей просто и все...
2: Возможно... У нас
1: они пожизненно назначаются.
2: Но смотрите, вы сейчас несколько раз сказали, что народ не ходит на выборы. Он не выбирает для себя власть, соответственно, он не выбирает себе и судебную систему, и все прочие системы. А возможно, я не знаю, может, это тот самый пресловутый менталитет русского, русского народа, что, ну, неважно, вы нам лучше назначите, мы не будем... Менталитет
1: — это фашистское слово. Понимаете, его вообще не существует. Нет менталитета русских. Что такое русский менталитет? Алкоголики-лентяи, что ли? которые Гитлера сделали, которые первые в космос полетели, которые первые атомную электростанцию сделали, ледокол атомный, это те, которые полюса достигли на подводной лодке. Это все все идиоты и лентяи, что ли? Не надо нам этого говорить. Мы совершили в 17 году, например, самую великую революцию. Вы спросить кого угодно, они вам это подтвердят. Ну дураки этого не сделают, на мой взгляд.
2: Николай Платошкин, именно с ним мы начинаем новую неделю. Сейчас у нас небольшая будет пауза. Дальше наш эфир продолжится в эфире. Радиостанция «Комсомольская правда». Будет министра здравоохранения Вероника Скворцова. Никуда не ну, Может, она
1: про
0: отопление что-нибудь расскажет еще как раз. Новая неделя с Николаем Платошкиным. Можно уйти в большую политику.